0: Le vin la main.
1: Bras de Le vin
0: Hej och välkommen till det tolfte avsnittet i programserien Livet i Languedoc här på Tyres radion. Jag heter Jerker Pettersson. I flera avsnitt har vi träffat människor som valt att helt eller delvis bosätta sig i Languedoc- Många har köpt färre renoverade bostäder medan andra har valt något att fräsa upp. Men hur många har givit sig på att totalrenovera ett 1500 hus, och dessutom med hållbarhetsförtecken? Häng med! För att ta reda på mer beger jag mig till Jan-Peter Bergqvist och till hans kontor på Bäckholmen på Kungliga Djurgården med utsikt över Stockholms inlopp. Och jag börjar med att undra över vad Bäckholmen är för ställe egentligen.
1: Ja, Bäckholmen är en fascinerande plats. Eh, här Det hela början man kokade bäck någon gång på eh, kan ha 15-1600-talet. Eh, man vill inte göra det i stadsmiljöer eftersom det brann ner eller upp med jävla mellanrum. Och sedan dess har det på något sätt utvecklats till en stor varvsindustri. Det har varit i parterna talet, det har byggts dockor. Idag finns det tre dockor, några är, är kommersiella och några är ideella. Och det är en varvsö helt enkelt mitt i hjärtat av Stockholm.
0: Och på den här varvsö så har du ditt kontor också. Och vad jobbar du med?
1: Ja här har jag som hållbarhetsrådgivare hamnat av en tillfällighet och det är ju en fantastisk tillfällighet inte minst när man tittar ut genom fönstret en sån här vacker dag och ser Stockholms inlopp i solglans. Här sitter jag och försöker ge kloka råd till organisationer och företag när det gäller ekologisk och social hållbarhet. Du
0: sa att det här var 1500-tal här på Bäckholmen och du brukar veta att det där huset vi ska prata om sen det var också 1500-tal så du håller i 1500-talet
1: då? Till och med har vi ju lyckats övertala oss själva och krypa ner till 1400-talet. Vi har efter mycket jobb försökt fastställa någon form av första byggnadsår och hamnat på 1498, så det var ju på gränsen då.
0: Du, när jag läser om dig så beskriver du dig som A seasoned hotel year now working as sustainability advisor living in Stockholm, Sweden and in the archipelago. Om du översätter det där till svenska.
1: Ja, jag vet inte. Season, vad kan det bli? dagen när det finns säkert ett bättre ord. <laughs> I alla fall med en bakgrund i hotellnäringen där jag arbetat med, med massa olika saker. Inte minst då hållbarhetsfrågor de, de sista 10-20 åren i bolag som Scandic och Hilton och sådär. Sen så håller jag till i Stockholms skärgård lite när jag kan. Inte bara här då på Bäckholmen utan även på Blide i, i Stockholm. Som gammal stockholmare så känns det bra. Och idag så rådgiver jag helt enkelt ekologisk och social hållbarhet som vi sa.
0: Så du har tre ställen då? Som du, ja, du har kontor i Bäckholmen, du har en i Frankrike, och så har du Blidö. Och så bor jag i Bromma. Och så bor du i Bromma, du, ja. har, du har fyra ställen. Ja, det låter hemskt när du säger det. <laughs> Nej, det var bra. Ja.
1: Låter jobbigt.
0: Det här med hållbarhet och så. hur hj Hjälper du företag med det då? Rent konkret?
1: Faktiskt svarar du på frågan själv. Rent konkret. Det är mycket det som, som jag har jobbat med under de här tio åren i det här bolaget. Att försöka få de här policies och vackra tankar och fina idéer till att hända i det vardagliga i det dagliga. Jag tror det är det vi måste göra om vi ska uppfylla om det är det, Agenda 2030 eller nå no hållbarhet eller vad vi vill. Och bråttom är det
0: det här franska intresset då? Hur kommer det? Ja, varför blir man frankofil? Det är en intressant fråga. Ja, den ständiga frågan va? Ja. Ja. Vad, är, vad är ditt svar på det då?
1: Äh, modersmjölken ganska mycket. Eh, tror jag. Eh, och jag inser det mer och mer utan att ha vetat om det. Min mor som drev eh, turnéteater i Sverige var djupt fascinerad av Frankrike. Och dessutom var det ju så att eh, Lite grann hade kanske Paris den roll som, som West End och Broadway har idag när det gäller nya inspel, nya komedier och så vidare. I en mer europeisk kontext som det var på 50-60-talen. Så hon var där väldigt mycket, hon var väldigt intresserad av franska, jag lyssnade på Yves Montand och Edith Piaf när jag var liten och så vidare. Jag tror det kommer därför från rätt mycket.
0: Så du har det med allt det är så. När, när började du liksom åka till Frankrike då?
1: Jag bodde i Paris en månad på Centre Culturel Suédois, det alltså svenska institutet som ju fortfarande finns där nere och lever i högansklig välmåga när jag var 12-13 år tillsammans med morsan. Så jag botar ett par gånger till efter det på eget bevåg så att säga. Så då var det mycket Paris kan man ju säga. Sen har man väl tågluffat som alla andra i min generation. Så.
0: Ja, alla har gjort en sväng. Ja,
1: och då var det också mycket Frankrike. Men annars har det varit mycket, mycket Paris har det varit och nu på sista tiden har det då blivit sydfrankrike. istället.
0: Det här med då att skaffa sig ett hus i Frankrike, det är många som drömmer om och det finns många berättelser och så. Hur kom du på idén då att skaffa ett hus?
1: Ja, sånt där frågar man sig när det väl sen har hänt. Jag var ner jag jobbade för 10-15 år sedan och nere i norra Spanien i Chirona och då hyrde jag en bil. Körde över gränsen och åkte runt lite grann i Åd som ju departementet heter där jag känner har hamnat av en tillfällighet. Och fell in love. Så att säga. Och så tog jag med höstrunden tio år senare och så åkte vi titta på det igen och tycker det fortfarande var jättefint. Och ett halvår senare så hade vi ett hus. Återigen sånt här lär man sig ofta efteråt istället. Men vi försökte sköta oss. Vi hade en lista med sånt man inte skulle ge avkall på och tänka på och sådär. Och det funkar rätt bra i alla fall, även om till slut blir det ju känslor och magkänslor.
0: Och var hamnar ni nu
1: då? Vi hamnade i Perillac Minervois som ligger i kantonen Perillac Minervois. Fransmännen har ju, som du väl vet, samlat på sig alla organisatoriska system som finns från romarna och framåt. Så finns ju fortfarande kantoner till och med, även om de är under avveckling. Och det här är då huvudstaden i den här lilla kantonen. För att vara en huvudstad så är den ju inte så jättestor, utan vi är 1013 stycken som bor i Periac. Eh, och det har det varit sedan 1100-talet har det varit tusen personer ungefär. Det finns faktiskt det stig, konstant ja. alltså. Ja. Ja. Du, om vi ska
0: positionera det lite mer geografiskt för lyssnarna så man kan orientera sig. Ja, ska ska säga,
1: centrala Sydfrankrike, eh, i närheten av Narbonne, Montpellier, Toulouse, Carcassonne. Mm. Det blir lite väster,
0: nordväst om Narbonne, eller hur blir det? Nej vänta, det blir rakt västerut om Bessie, tyckte jag med se på kartan.
1: Det kan det bli, eller om man så vill så kan det bli rakt österut nästan från Toulouse. Så, så är det ju, ja. det är ju samma sak vi säger där. Men så är det, det är norr om Barcelona kan man också säga. Ligger det i bergen eller ligger det i åkerlandskap? Ja, snarare senare. Det ligger i en dal mellan eh, Pyreneerna. Och Montagne Noire. Och Montagne Noire, Svarta bergen, är en utlöpare av centralmassivet om jag har förstått det hela rätt. Hur gör du när du åker dit då?
0: Alltså hur är det enklast att ta sig dit?
1: Dessa flygskammens tidvarv så är ju svaret som alltid att det är flyget som är enklast att ta sig dit. Och vi har nog flugit samtliga gånger. Nu när jag ska ner så blir det flyg till Paris och tåg till Toulouse. Så det är i alla fall ett litet försök. Tåget. Och, och
0: från Toulouse till byn då?
1: Från Toulouse så är det ju så att då är det hyrbil som gäller och vill man då ha en som går på förnybart så tittar de vänligt på en och undrar om man har några andra fel också. Så det blir en liten dieselbil mm. av något slag, inte allt för liten men näst minst där, eller någonting sånt här.
0: Det här huset nu då som mm. du håller på att renovera förstår jag och det skriver du mycket om, du har en blogg som heter husifrankrike.com. Ja. När köpte du huset? Oktober 2015. Så då har det alltså hunnit bli i nästan fyra år, tre, och tre och och halvt. Halvt. Ja, och i vilket skick var det då då?
1: Det var, i, alltså det är ju så att ett hus från, eller i varje fall det här huset, och många hus ifrån medeltid, sen medeltid med stenvägar på 60-70 centimeter. Det blir, alltså på något sätt innebär när man säger att jag förvaltade bara i 20 år och dess levnad och sådär, det blir väldigt uppenbar, det är verkligen så. Så stenvägarna var ju strålande godskick och det har de nog varit de senaste 500 åren och lär nog vara 500 år till.
0: Apropå hållbarhet då?
1: Ja, Verkligen, i många dimensioner av ordens bemärkelse. Taket var inte riktigt lika hållbart och inte riktigt lika gott skick. Så det var där vi började. Hur var taket då? Det var håligt. Vad är det, vad är det för material? Ett tegeltak, klassiskt gult tegeltak och ekkonstruktion.
0: Hur stort är huset?
1: Det är 45 kvadrat på market, townhouse och tre våningar och det borde ju då bli någonstans runt 150 kvadrat men så är det ju inte när väggarna är 60 cm tjocka utan då blir det 30 kvadrat per våning eller 90 kvadrat ungefär i bolytet.
0: Är det Tarnhals inte ett vinboendehus då eller?
1: Nej, det ligger mitt i eh, den lilla byn Periak Minerva på Ruyla nummer 16 eh, som är stadsgatan då inte helt oväntat eh, och eh, ser ut ungefär som det gjorde faktiskt för 500 år sedan i alla fall 300-400 år sedan.
0: Och är den här byn är en så kallad cirkulad, alltså där det går runt? eller är det?
1: Så är det. Och i mitten ligger då vårt grannhus 50 meter bort som är det nya slottet. Märkväl. Det gamla slottet är borta sedan länge. Men däremot är ju befästningarna runt den här cirkulära staden i delvis ganska kort. Det nya slottet, vad är det för datering på den? 1500-någonting. När man
0: tänker 1500-talet så tänker man ju musik också. Har du någon musik från 1500-talet ifrån byn? Hörs det något?
1: Nej, det närmaste vi har kommit det är väl att försöka förstå lite mer om, om eh, trubadurerna och de ballader som de skrev. Då är vi ju några hundra år tidigare, 13-14 då kanske, men det funkar ju rätt bra det också. Uh, och sen kan man ju gå i uh, har en och annan kyrkokonsert uh, till exempel i grannbyn Rue Minervois som har en unik korskyrka och där har vi hört några medeltid, Så alltså, det blir det mycket lite tidigare medeltid när det gäller musiken hittills
0: Det här huset behöver alltså renoveras, förstår jag då, och ganska rejält. I vilken ände börjar ni?
1: Ja, med taket, just. Och det är väl ett gott råd. Man lär sig som sagt... Man kan väl kanske lite grann innan men man lär sig väldigt mycket under resans gång. Och när man inte är professionell hantverkare utan bara en glad amatör och dessutom har man jobbat i Stockholms skärgård med trä och kommer ner och ska jobba i Sydfrankrike med mureri då, då är det kanske en fördel att vara frimurare vilket jag rågar vara. Men här plötsligt blev det inte spekulativt utan det blev praktiskt frimureri. Mureri, Så vi börjar med taket och där fick vi hjälp att lägga på ett nytt tak. Och fick också hjälp att tänka efter direkt att spara nu för 17 de här gamla ekstockarna. Och då härjar man ju till lite för de såg ut som de hade passerat all räddning så att säga. Men det är ju bara på ytan. Inuti är det hårt som stål ek från 1500-talet. Så de har vi använt till mycket annat.
0: Men nytt tak, det var början. Alltså så att det, var början. det
1: håller tätt.
0: Så att det håller tätt, ja precis. Mm. Vet du nå hur är husets historia? Vem hade det innan du köpte det?
1: Ja, vi startade för oss själva då ett litet projekt med att försöka, som fortfarande pågår, att hitta historien fullt ut. Och fick också hjälp av en, en vänlig tjänsteman på Les Archives i Carcassonne, monsieur Blanc. Men inte ens han lyckades hitta så väldigt mycket i deras djupa arkiv. Han var vänlig och erbjöd sig att hjälpa oss nämligen när jag sa att man kanske kan gå och söka i arkiven. Och då förklarade för mig att även om du har en någorlunda okej okay, turistfranska så är det kanske inte det enklaste med antika franska dokument. Men han hade svårt att hitta någonting så vad vi vet idag är egentligen att vi köpte av kommunen, kommunen hade lett upplät åt folk som hade kanske lite svårt att eller en här som hade lite svårt att fixa sitt eget boende men som i övrigt var en trevlig man. Eh, och det här köpte de någon gång på 80-talet. innan så var det en spansk familj eh, som väl hade kommit över gränsen vid 1910-talet. När de här stora eh, mängderna av människor som skulle hjälpa till i vinskördarna började flytta över. Så att så långt tillbaka vet vi. Sen vet vi ännu inte mer men vi söker hur
0: För det har ju hänt en hel del i det här huset då på de här 500-600 år, åren.
1: Ja, precis. Det är ju så va? Om man tittar på hur många generationer som bor i ett hus bara på 100 år så tar man det gånger 5. Det är ju fascinerat. Som sagt,
0: renovering, taket, och sen då? Var det mer som skulle göras?
1: Ja, resten. Vi, vi gjorde ju återigen nästan som man ska göra. Vi gjorde en, en fick en hjälp med en liten enkel besiktning av huset innan vi köpte. Och det var en lokal byggmästare som, som sa att jo, men det här är nog rätt okej. Okay. Det visade sig att han visste vad han sa. för Sen hade vi en, har vi träffat en, en herre som har hjälpt oss lite grann till och från som är expert på medeltida byggnation och på hållbar byggnation. Och han gjorde en diagnostik av hela huset när det gällde konstruktionen och så vidare. Och det var egentligen gott skick alla, till alla delar. Bortsett från naturligtvis att alla utskick var bara att göra om elektricitet. Eller elanläggningen kunde man göra det, det var inte ens värd att nämna. Nytt vatten och avlopp och så vidare och så vidare.
0: Vad har du för restriktioner? in? Eller, eller är det restriktioner, rättare sagt, in i stadskärnan? Det brukar det vara.
1: Helt riktigt. Det är inte ett maison inscrit. Det är alltså inte inskrivet i sig självt. Även om det är ett av tolv unika hus just i den här byn. Beroende på sin ålder. Men det ligger inom, jag kommer inte ihåg om det är 200 meters gränsen eller något sånt där, från kyrkan. Och den har den äldsta delen från 900-talet och den är... Ett nationalmonument och det innebär att man har mycket strikta regler och som svensk så, så har jag ju en tendens att anpassa mig till alla regler och följa alla regler. Och det har visat sig väldigt framgångsrikt. Vi har fått jättemycket hjälp av STAP. Jag kan inte spela ut vad det exakt står för. Men det är alltså byggnadsvårdsmyndigheten, en av dem som håller till inne i Karkasson. Förtjusande trevliga, jätteskysta snabb handläggning, tre gånger snabbare än här hemma i Sverige. Eh, gratis eh, och väldigt positiva och konstruktiva. Men det finns gränser. Man får till exempel, jag skulle gärna ha velat ha solcell. Det har man inte på ett medeltidat tak i en skyddad.
0: Har du flera, eller är det flera som har flyttat in från Sverige eller ifrån andra europeiska länder som gör något liknande som
1: ni gör? Ja, alltså vi, i byn är vi väl 16 nationaliteter men det är också spritt ungefär på 17 personer eller något sånt där. Så att det är ju en fransk by. Alltså majoriteten utan jämförelse är ju, är ju fransmän. Eh, finns det andra som har gjort liknande i stan och renoverar? Nej, inte någon Många har gjort renoveringar av hus som är lite yngre och så vidare. Eh, men kanske inte just med den här specifika historiska inriktningen och hållbarhetsinriktningen. Det har jag nog inte träffat på någon hittills snack.
0: Nu då, när du har tre våningar med 45 kvadrat, minus väggarna som du mycket riktigt påtalar. Hur ska du disponera dem då?
1: Ja, vi har funderat länge och mycket på det här som du kan tänka dig. Det blir ju så att mentalt så är det här helt plötsligt ens, huvud, ens huvudarbetsgivare. Du hinner inte jobba. Alltså. Nej, det blir dåligt med det där. Men vi har ju kommit fram till nu att första våningen blir halv badrum, kök och en kammare. Så att man kommer kunna, när den är klar, kommer att kunna bo där. Och första våningen, är det alltså i gatunivå? Det är se i gatunivå.
0: Om vi tar en trappa upp då?
1: Då kommer vi upp i salen. Det är högt i tak på första våningen. 2,90 eller något sånt där. Kommer vi upp i salen så är det 3,4 eller ja, jättehögt i tak. Med en stor öppen spis och så sådär. Dubbla fönster och så. Det blir ett vardagsrum på svenska. Och så en sov sovrum till, en kammare till. Och så på vinden så blir det ett enda stort rum som vi kommer att ha helt för oss själva. De två andra rummen kommer vi att hyra ut. När vi hyr ut huset så att säga. Men vi kommer då inte hyra ut vinden alls. Utan den kommer att vara Så
0: tänker du tänker att bo där vissa tider på året?
1: Som gammal hotelljé så, så, så måste man ju nästan ha ett hotell i Frankrike. Det.
0: Jag tänkte nästan säga det Det liksom ligger i blodet på något sätt. Där, va? Du kan inte slita dig.
1: Nej, precis. Nej men det, det vi vill göra med det här projektet eh, vid sidan av att det naturligtvis är, inte är någon nackdel att kunna hyra ut ibland ganska selektivt eh, är att göra det till ett, ett hållbart turistprojekt där vi verkligen till varje del av byggnationen och till varje del av husen kommer drivare det kommer att försöka optimera hållbarhetsfaktorerna både sociala och ekologiska som ett rent test.
0: Om du skulle ta ett exempel på hur du då gör för att optimera hållbarhetsfaktorerna. Bara för att visa på någonting konkret.
1: Ja, börjar vi byggnadstekniskt så, så är ju det i princip varenda skede. Så att säga. Allt från att vi då naturligtvis använder kalkbruk eh, som är det traditionella. Och det rimmar ju väl med, med, med det hållbara jämfört med cement och så vidare. Eh, <tittar>, tittar vi på virke så använder vi eh, lokalvuxet Oregon Pine, alltså Douglasgran, eh, för det behöver man inte impregnera. Eh, om vi ändå impregnerar det eftersom vi är i termitetrakter så gör vi det med ett eh, helt eh, ekologiskt eh, medel som vi har hittat i Tyskland som är alldeles utmärkt och så vidare. Så det är egentligen i varje del, från, från de här grejerna som man nämnt, till när man Berätta för vår trevliga rörmokare att ja, vi ska ju inte ha PVC utan vi ska ju ha djupgärnsrör. Och då tittar han återigen också på en som man har något problem på något sätt och förstår absolut inte det är tio gånger så dyrt och sådär. Men, men, men,
0: men de är med på det ändå?
1: Absolut, och oerhört är väldigt till skulle jag säga.
0: Hur har du varit att få tag på hantverkare rent generellt då?
1: Ja, så alltså det, det är ju inte så många vi använder så att säga. Utan det är ju sådana här saker som man inte får göra och inte kan göra. Till exempel i mitt fall i alla fall rörmokeri. Och då har vi haft förmånen att få rekommendationer lokalt. Och de har varit mycket, mycket duktiga. Sen har vi glädjen att träffa det här bolaget Apex som håller till i Limon. Som är experter på både medeltida och hållbart byggande och så vidare. Och de jobbar ju med en ganska intressant företeelse som är rätt stort där nere som man kallar för accompagnement där man ju betalar en hantverkare ungefär som här, för 40 euro alltså 400 kronor i timmen eller någonting sånt där. Eh, och eh, inte bara för att jobba, utan för att jobba i kombination med att nästan till det ska inte säga aggressivt, men aktivt lära ut till mig som hantlangare. Och det är oerhört personerande system.
0: Så du har alltså lärt dig en massa på den här resan också?
1: Enormt mycket. Och det man inser är att man då inte är 18 längre eller 11, eller när inlärningsförmågan ligger på topp. Va? Så att det, det... Men det är oerhört Jag har verkligen lärt mig fantastiskt mycket
0: Om du skulle ta ett, ett exempel på någonting Som du verkligen lärt dig nytt
1: Allt, men bara det faktum Att när du ska putsa en vägg En murevägg Så tänker man, det enkelt att putsa man ju det med I vårt fall kalkputs Och det gör man ju, men om det råkar vara så Att det är parapanger Alltså sådana här lättbetongblock Ja då måste man först Se till att putsa Förputsa med en gobbitis en eh, tunn eh, bruksblandning och eh, när det då är på en yta som inte är av karkbruken, då måste man blanda in hälften cement och så vidare. Alltså det är en hel vetenskap och rätt viktigt för annars blir det ganska krackligt.
0: Okej, okay, det låter som en parentes som att man tänker tänka på. Det var någon som lärde mig det här att eh, många kanske då gärna i svensk stil vill ja, nästan klä in väggarna så att säga, och isolera för mycket och då slutar de Andas, slutar den naturliga, så att säga, fuktvandringen i väggarna får inte finnas och sen blir det inget bra.
1: Nej, det är väl en underbar beskrivning och jag skulle inte vilja säga att det på, bara på svenskt vis utan väldigt mycket på fransk vis. Det finns ju fortfarande någon slags känsla av att raka, 50 fräscha, nya, moderna är det läckra och det kanske är för att man lite tydligare har i det kollektiva minnet, det är sunkiga, tråkiga, smutsiga. Vi ligger väl en 30-40 år före kanske, just när det gäller den traditionen i och med att vi har sluppit krig och annat. Så vi har liksom glömt bort det där, med gamla Lort som var så skönt att bli av med. Men det finns lite kvar av det och det gör jag att man bygger väldigt rakt. Och då bygger man in och dessutom är det ju så att Frankrike, oavsett om man pratar om vintillverkning eller om man pratar om byggnation, så finns det ju en djupgående förhållande mellan kemikalieindustrin och de olika industrierna. Det vill säga att det är, det är ingen tillfällighet att en brägård heter ju inte brägård på franska utan det heter bois et pvc. Trä och pvc.
0: När jag den i mina bräder råd Du Jag tänkte på uppvärmningen då, hur du den? Nu kan man ju säga att ja, ja, det är ju varmt där nere så sommaren är det väl klart Men du ska ändå ha varmt vatten, du ska då kanske ha varmt i december, januari
1: Helt riktigt, och, och visst är det så att när man är där nere och jobbar Och framförallt kanske man murar en dag när det är 32 grader varmt och så där, Då är det inte, inte uppvärmningen första man tänker på Eh, och, och det är naturligtvis också så att 60 cm tjocka väggar behåller värmen kanske ett par, tre veckor till. Men sen blir det kallt. I november, december, januari så blir det svinkalt. Eh, och då vill det till eh, att ha någon form av värmesystem. Och i vårt fall så kommer det bli luft-luft värmepump. Eh, som ju dels ger en fantastiskt bra effekt. Eh, och på det sättet också förbrukar mycket mindre energi. Och dessutom faktiskt något som jag inte har jobbat med tidigare. Nämligen en luft luft, om man kan uttrycka sig så, vattenvärmare. Det vill säga en värmepump som värmer varmvatten. Hur är det
0: här då? Blir det något aggregat som hänger utanpå huset? Eller hur?
1: I båda fallen nej förlåt, i när det gäller luft den klassiska som värmer upp, då är det ett aggregat som hänger på utsidan. Men det finns då med tre utgångar, så det räcker med ett, en grunka på utsidan och den får då hänga på baksidan. Och så en uppvärmningsenhet i varje och baksidan
0: vetter det mot någon slags innergård? Då, ja eller? vi
1: har en, 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 vår stora trädgård, vår stora gård eh, Man brukar kalla, kalla det för Puy de Soleil, eh, solbrunn Så eh, den är väl kanske fyra kvadrat om man tar i eh, Och dessutom är väl den lägsta väggen tre och en halv meter Så det blir lite brunnsartat men det är absolut så att man kan sitta där ute och så vidare. Kanske där,
0: rent har vi skönt på sommaren? Så är det ju också Jaha, tre och ett halvt år. När tror du att du är klar ja,
1: vi, vi lade ju på ett ganska tid. stadion upp en, en, vi kommer att kalla det för Le Coen du Chateau, eftersom det ligger precis i hörnet av det nya slottet, 50 meter bort. Och då la vi upp det på, på Google här för tre år sedan och så skrev vi Soft Opening 2016 ska vi då. Men det är ju så enkelt att ändra online va? Så nu står det Soft Opening 2020 tror jag.
0: 2020, om ett år då? Ungefär. ja. De här åren nu har du renoverat och hållit på och grejat och lärt dig en massa om material och metoder och så vidare.
1: Hur har, har
0: din bild av Frankrike
1: påverkats? Fördomar har förstärkts, fördomar har försvunnit. Jag har fascinerats av hur öppet... Och det är inte kanske alltid den bilden man har av landsbygden, vare sig här eller där eller någon annanstans. Hur öppet och välkomnande folk har varit. Man fascineras ju av den administrativa mängden kan man väl säga. Just det här med att de har så många administrativa system och så vidare. Men ändå att det går ganska smidigt måste jag säga. Det är lite grann på ett sätt som Sverige var för 20 år sedan tycker jag ett välfärdssamhälle som fungerar kanske lite bättre men som inte riktigt går ihop ekonomiskt. Om man nu väljer att mäta på det sättet om jag förstår det här rätt. Så jag enormt många lärdomar och fascinationer. Du sa
0: att det var några författade meningar som några gick i kras och några förstärktes. Ta någon som förstärktes då.
1: Att man inte ska köra bil på lördagkvällarna till exempel. För då är man, har man dels varit på lunch och så, så är man på middag och så vidare. Och det är ju så. Jag tror det är faktor fem eller något sånt där på dödsolyckor i, här, i trafiken där nere. Så det är väl en fördom som, som var sann. Så, så det har väl förstärkts. Någon som har kommit på skam. Alltså jag gick ju in i det här med tron att om man är positiv och ser myndigheter och så vidare som support och hjälp så blir det väldigt bra. Och det blev det. Och jag tror att det finns något i det här. Jag har träffat på väldigt många, kanske ofta engelsmän, som gärna berättar för sig själva om världen att det är helt omöjligt att komma vidare här och det är helt omöjligt med den här administrationen. Och då blir det nog så. Jag lär och jag te Du inte märker.
0: Om vi då ska ta och titta på allt det här du har lärt om du skulle våga på och ge några råd till då alla som funderar på att det skulle väl vara kul att skaffa sig ett hus och renovera i södra Frankrike vågar du på liksom Topp tre råd?
1: Ja, det blir någon slags kombination av det som vi gjorde bra och det som vi borde ha gjort bra och, och jag tror att det absolut viktigaste är att ha en lista där man på något sätt har bestämt sig för vad man inte vill ge avkall på. För att det är så lätt att bli förälskad i ett objekt och det ska man ju bli i det man köper men det kan ju finnas fler möjliga och då är det bra att ha en lista. Och det är ju en jätteskillnad om det finns tak eller inte, eller om det finns el eller inte, eller om det finns vatten eller inte och så vidare. Så den listan tror jag är väldigt viktig. Jag tror språket får bli en andra grejen och det betyder inte att man ska prata flytande franska utan snarare en ödmjukhet, ett intresse och en vilja. Det kommer man jättelångt med skulle jag vilja säga. Så det var listan, språket. Ska vi klämma till en tredje tror du? Ja, men det tycker jag absolut äh, äh, att vi ska göra. Och den tredje viktigaste måste väl bli att fundera på servicen runt omkring. Allt ifrån om man har kids, att det finns en skola, till sjukhus om man tänker bli sjuk, till om man måste... För, alltså, public transportation är ju inte alltid, Sydfrankrikes i alla fall, starkaste gren så de åker ju till och med 50 meter till, till bageriet som du vet för att hämta baguetten på morgonen det är ju den lilla dieselbilens förlovade land och det gör ju naturligtvis att man behöver ha någon form av affär i, någon restaurang kanske i närheten så det är viktigt att göra den skanningen, även om det är jättevackert det ställe man ser ligger det mitt ute i Nowhere och man inte har någon service så kan det bli tråkigt längre tror jag. Listan, språket
0: platsen får vi kalla det här då, helt enkelt. Du, när ska du ner härnäst? Jag åker på fredag.
1: Alltså vecka, den :e, 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 veckan, den 16-15 blir mars. det, ja. ja, just det. Okej, okay, vad står på schemat? Jag först tre dagar med yngsta dottern i Paris, vilket ska vara väldigt kul. Och sen tåget som sagt ner till Toulouse och bil till Père Minerva. Och då är det nedvåningen som nu är prioriterad. Det är putsning av resten av köksväggarna. Förstärkning av det som ska bli köksventilationskåpan, som är den gamla spisen. Lite tilläggning av elrör i väggarna. Elrör som då är gjorda inte i PVC utan är en betydligt bättre plast. Och så typ 30 grejer till.
0: Mm, det finns att göra. Ja. Då får du lämna Bäckholmen och den här utsikten. Som just nu när vi sitter här den 11 mars på eftermiddagen så ser vi Viking Lines Cinderella glida in här och ska lägga till vid stadsgården. Det här, är, det här är din dagliga utsikt alltså. Det
1: är min dagliga utsikt Ibland är det 40 meters marginal Mellan Akten och Kajen Ibland är det 50 och sådär Men de klarar det där jämnt och ständ Du kan tidtabellen nu då
0: ja. Tusen tack för att vi fick komma här hit Och höra om ditt projekt i Frankrike Och se
1: lite av Bäckholmen Och så får du ha en trevlig resa ner nu Tack för det, det var jättetrevligt att ha dig här Och jag hoppas vi syns i Frankrike Både du och jag, och läsare och lyssnare Och andra Ja, det hoppas vi på
0: och där lämnar vi Jan-Peter Bergqvist och hans kontor på Bäckholmen och berättelsen om renoveringen av 1500-talshuset i Periac Minervois. Det här var alltså tolfte avsnittet i programserien Livet i Langdok. Vill du lyssna till tidigare avsnitt går det enklast till tyresoradion.se och skriver in Langdok i sökrutan. Sen är det bara att välja avsnitt och klicka vidare. Till nästa avsnitt och nästa gång säger jag, Jerke Pettersson, från ett snögloppigt Sverige. A et au revoir.